0: Anbetungsteam, es ist schön, die Liebe des Retters zu erleben hier in der Gemeinde. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Moment im Gottesdienst, dass wir die Liebe empfangen. Und auch dafür hat Gott diesen Tag geschaffen, damit wir zur Ruhe kommen und nochmal, ich hatte so den Eindruck während der Anbetung, als wenn Jesus durch die Reihen gehen würde und euch unarmen würde so richtig so oh, und seine Liebe und seine Wärme weitergibt. Und ich denke, das gehört dazu, dass wir das auch erleben. Ich möchte euch ganz herzlich grüßen von Mannheim, von der Gemeinde dort, von den Geschwistern, auch von meiner Frau. Sie sind auch heute mit uns geistlich verbunden, Jörg Predig bei uns. Es ist eine schöne Möglichkeit, so die Verbundenheit miteinander zu erleben. Als Philipp mit einem Rätsel begonnen hat, dachte ich, ach, das ist eine gute Idee. Ich beginne auch so ähnlich, auch heute dann. <lacht> dann würde ich einfach fragen: Wer von euch hat noch nie diese Stelle von 1. Korinther 13 gehört? Hände hoch. Ist jemand hier? Noch nie. Okay. Ähm, noch nie. Genau, also alle haben schon davon gehört, das ist gut. Die, die nächste Frage ist, wo habt ihr diese Stelle gehört? Bei, bei welchen Anlässen? Hochzeit. Jawohl, Hochzeit, jawohl. Ich denke, wir kennen diese Stelle hauptsächlich auch so von, von Hochzeiten und so von Momenten, in denen so die, die Liebe, die Gott uns auch Menschen gegeben hat, so weitergegeben wird und mit, mit dem Glauben begründet wird. Aber jetzt die nächste, die nächste Frage wäre, warum hat Paulus diese Stelle geschrieben? Warum kommt er dann dazu, jetzt so diese, ähm, dieses Gedicht, die wirklich so erstaunlich tief geht, zu schreiben? Amen, das ist auch ein Grund, das hat er selbst erlebt. Ähm, jetzt, äh, Tatsache ist so, dass Paulus nicht an eine Hochzeit gedacht hat. Paulus hat auch nicht an, ähm, so an zwischenmenschlichen Beziehungen gedacht oder an Familie, so, sondern äh, Paulus denkt an eine Gruppe von Leuten, die er kennt. Also Paulus denkt an die Gemeinde. Also diese Stelle, die wir hier gehört haben und die wir schon kennen, ist für die Gemeinde in Korinth und heute auch für uns geschrieben. Also es passt natürlich auch für Hochzeiten, das ist klar, und das ist auch schön, wenn das auch so benutzt wird. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass diese Stelle zuerst mal für, für die Gemeinde und für jeden Einzelnen von uns diese Botschaft, die wir hier sehen, ist eine wesentliche Botschaft und ähm, es ist ganz wichtig, wir müssen uns das so, auch so vorstellen, die Gemeinde in Korinth war eine Gemeinde, die in Entstehung war und die, die auch vieles erlebt hat und ähm, ja, es war viel in Bewegung und in diesem Moment dann ähm, offenbart der Heilige Geist Paulus diese, diese Botschaft, also die Gemeinde in Korinth hat viele Gaben so erlebt. Damals hat man das Charismen genannt. So Gaben wie Heilung, Prophetie, Zungenrede und anderen. Und die Gemeinde wird dadurch erbaut und wird dadurch auch ermutigt. Gerade in diesem Gebiet, wo Korinth war, waren diese Gaben, so Prophetie und Zungenreden, auch wichtig, weil diese Elemente bekannt waren, so in der Umgebung. Und Gott gebraucht diese Gaben, damit das Reich Gottes gebaut wird. Damit die Leute glauben, dass der Messias gekommen ist, dass das Reich Gottes begonnen hat und jetzt da ist und wirkt. Und wie es auch immer wieder üblich ist, gab es in Korinth auch Gaben, die sehr begehrt waren. Wo die Leute dachten, ach, ich würde ganz gerne diese Gabe haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das schon mal so gedacht habt. Dass sie gedacht haben, ach, ich würde ganz gerne. So eine, eine Gabe, die sehr begehrt ist in vielen Gemeinden bis heute, ist die Gabe der Prophetie. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin nicht so eifrig. Ich denke, mir reicht es die Gegenwart, was in Zukunft kommt. Ich bin froh, wenn es in Gottes Hand ist. Aber wenn der Herr das schenkt, das auch zu wissen, dann ist auch in Ordnung. Nun, ähm, Paulus kommt dann jetzt so erbaut, seine, ähm, seinen Brief so, wenn man liest, was davor kommt, Kapitel 12. Da werden Gaben, so wie ich euch so erzählt habe, genannt und besprochen. Und danach auch nach Kapitel 13, Kapitel 14, dann geht es auch weiter um die Gaben. Und dann am Ende von Kapitel 12, also bevor unsere Stelle beginnt, also diese Stelle ist sehr wichtig, weil Paulus, ich möchte es auch so übersetzen, sagt der Gemeindegeschwister, ich habe den Eindruck, ihr wollt unbedingt die größeren Gaben haben hier in Korinth. Die besten Gaben. Jetzt, pass mal auf, jetzt werde ich euch etwas viel Höheres und viel Wichtigeres zeigen. So endet Kapitel 12. Und da war die Gemeinde total gespannt. Wow, was kommt jetzt? Eine Gabe, von, von der wir noch nie gehört haben. Was will Paulus uns erzählen? Und dann beginnt Kapitel 13. Also, wenn ich mit Menschen äh, Zungen oder mit Engelzungen rede, aber keine Liebe habe, so bin ich wie ein tönnendes Herz und ein lärmendes Zimbel. Und wenn ich die Gabe der Prophetie habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse besitze, und wenn ich allen Glauben habe, also die Glaube des Glaubens, um Berge zu versetzen, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und dann kommt noch etwas noch sehr sehr Starkes. Paulus sagt, auch wenn ich alle mein habe verschenke und meinen Körper hingebe, also dass Paulus sagt, man könnte sogar sich so hingeben, sterben um eine Sache ohne Liebe. Wenn ich das alles tue und keine Liebe habe, so nutzt es mir nichts. Okay, und hier könnte jemand von der Gemeinde in Korinth sagen: Paulus, halt, also wir reden jetzt über die Gaben, nicht über die Liebe. Wir wollen etwas tun. Wir müssen unsere Ziele erreichen. Warum redest du dann jetzt über die Liebe? Liebe Geschwister, ich bin überzeugt, dass dieses Wort für uns. Hier steht, also für jede Generation von Christen, auch für uns, diese Ermahnung ist ganz, ganz wichtig, damit wir uns prüfen, wenn wir Dinge tun, überhaupt im Leben. So, ich denke, alles, was wir so im Leben tun und natürlich auch in der Gemeinde, also was wir tun, ist es wichtig. Jesus sagte, wir sollen nicht, Hörer, nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter des Wortes sein. Also wir sollen auch tun, was Jesus gesagt hat. Allerdings ist wichtig, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, warum tue ich etwas? Warum? Was ist meine Motivation? Warum? Und die andere Frage ist, wie tue ich das? Also zwei ganz wichtige Dinge. Warum und wie ich das tue. Und darüber spricht Paulus hier. Liebe Jetzt ist natürlich Liebe in unserer Zeit und überhaupt in der Welt. Ich habe, ihr habt sicherlich auch gehört, auf Griechisch gibt es drei Bestimmungen, drei, drei Worte für Liebe, Philos, Agape und auch Eros und so. Ich habe mit, ja, mit Erstaunen und Freude festgestellt, auf Hebräisch gibt es nur ein Wort. wahr Und das ist alles. Und da steht alles sozusagen. Und das ist die Liebe Gottes. Und das ist so, dass die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und wenn man das auch so ein bisschen mathematisch überlegt, so wie eine Gleichung, dass wir das würde sagen, also würde bedeuten so, Gott und dann gleich Liebe. Identisch. A gleich B. Wo A ist, ist auch B. Und wo nicht A ist, ist auch nicht B. Also beides. Überall, wo Gott wirkt, da ist Liebe. Und auch das Gegenteil, wo keine Liebe ist, dann ist Gott auch nicht da. Gott tut alles in Liebe. Wenn euch je die Frage auch so beschäftigt, warum hat Gott das ganze Universum gemacht? Und das Leben geschaffen und alles, was wir so wahrnehmen. Also Liebe ist die Antwort. Liebe ist die Motivation. Gott wollte seine Liebe offenbaren. Und darum alles, was Gott tut, er tut es auch in Liebe. Und ihr kennt auch diese Stelle, Johannes 3,16. Gott liebte die Welt, die Welt so sehr. Also Gott liebte, und das ist auch natürlich eine sehr wichtige Stelle, weil da steht nicht, Gott liebte die Menschen, natürlich auch die Menschen, aber die ganze Welt, das heißt die Schöpfung, alles was er geschaffen hat, also die Pflanzen, die Tiere, die Luft, das Leben, das Meer, das Wasser, alles hat er so sehr geliebt, dass er Jesus in die Welt gesandt hat. In den letzten Jahrzehnten habe ich auch den Eindruck, dass wir so Christen die Liebe so ganz stark auf uns selbst so bezogen haben und ein bisschen so das nicht beachten, dass Gott das Ganze liebt und dass wir das zu dem Ganzen auch gehören und einen Auftrag dafür haben. Und dieser Auftrag, die Welt zu lieben, hat Gott uns als Christen, als Gemeinde gegeben. Und das ist unser Auftrag in unserer Zeit. Also Gott hat Jesus in die Welt gesandt. Jesus Christus, also Christus ist der, der, der Chef vom Reich Gottes in der Welt. Und jeder von uns ist ein Christ, das bedeutet, jeder von uns ist ein kleiner Jesus, der auch in die Welt gesandt worden ist, um das Ziel Gottes zu erreichen. Und für mich bedeutet das, darum sind wir geboren, darum bin ich geboren. Das ist auch der Sinn meines Lebens, dass die Liebe Gottes die Welt erfasst und verändert. Und ich glaube, jetzt wird uns klar, warum... Paulus, so stark dann die Liebe betont, weil er sagt dann, liebe Geschwister, die Liebe ist das Herz von allem, was wir tun, was ihr tut. Und Liebe ist auch der Nährboden, aus dem die Gaben wachsen und die Gemeinde auch sich entfaltet und wächst und ihren Auftrag erfüllt. Und darum braucht die Gemeinde und wir alle, weil jeder von uns Gemeinde ist, du bist Gemeinde und ich bin Gemeinde und wir sind gemeinsam auch die Gemeinde, wir brauchen Liebe. Diese Liebe, die von Gott kommt. Ich denke, das beste Beispiel unter uns Menschen ist die Familie. Wenn in der Familie Liebe die erste Priorität ist, dann das stimmt das andere auch. Dann ist es auch Vertrauen zwischen Mann und Frau in der Ehe, auch zwischen den Kindern. Und die Gemeinde ist eine geistliche Familie. Und darum brauchen wir auch die Liebe Gottes in unserer Gemeinde. Paulus hat die Liebe ziemlich genau dann präzisiert. Und er sagt uns, ich habe es euch hier so auf eine Folie mitgebracht, damit wir das auch sehen können. Schauen wir mal, genau hier. Paulus sagt, die Liebe ist geduldig. Ja, also Geduld. Ist etwas Wesentliches, ist freundlich, ist nicht neidisch, nicht überheblich und stolz, nicht rücksichtslos, nicht selbstsüchtig, lässt sich nicht reizen. Ist nicht nachtragend, freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern an die Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles. Er duldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Ähm ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das auch so hört und seht. Also ich, ich das ist eine sehr hohe Latte. Gell? Aber wir brauchen diese Latte. Liebe Geschwister, das brauchen wir, so dieses hohe Ziel, das ist das Ziel. Natürlich sind wir nicht vollkommen, aber wichtig ist, dass wir danach schauen und danach leben und uns darum bemühen. Und es ist wertvoll, weil das ist das, das höchste Ziel und die Gaben, die Gott uns gibt und unsere Gemeindearbeit und alles, was wir gestalten, soll im Grunde das wiedergeben, was Liebe ist, weil Gott Liebe ist. Jetzt werden wir dann auch, auch sehen, dass ähm, hier, wo so Paulus sagt, es geht nicht so darum, was man tut, sondern äh, warum und wie. Also hier ist das wir ganz besonders. Wir müssen die Werke Gottes vollbringen, aber die Art und Weise, wie wir das machen, da entscheidet sich dann, ob das tatsächlich zustande kommt. Und ich denke für unser Leben, so in der Familie, in, ja, in, bei der Arbeit und selbstverständlich auch hier in der Gemeinde, im, im Miteinander, das bedeutet, dann wir dann überlegen, ja, wie, wie sprechen wir zueinander, wie sprechen wir über, so wie das nötig sein sollte, einander, sind wir geduldig, sind wir wahrhaftig, sind wir freundlich gegenüber dem Anderen, jetzt, dass man so die Maske tragen muss, würde man sagen, ja, da kann man nicht sehen, ob man freundlich ist oder nicht. Und dann ich habe ich neulich gehört, doch, 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 man kann sehen, ob jemand lächelt in den Augen. Ich weiß nicht, ob man sich ein bisschen mehr bemühen sollte oder nicht. Aber ich glaube schon, dass irgendwo, dass man lernt, auch die Augen zu lesen, ob jemand freundlich ist oder nicht. Und dann auch so andere Dinge, die hier so Neid oder auch Stolz, ich muss euch sagen, dass ich merke, so je nach Sprache so in der Welt, in der deutschen Sprache, ist das Wort Stolz manchmal wird auch so besonders hervorgehoben. Und ich denke, in der Bibel ist mehr so die Rede von Demut und nicht von Stolz. Und dann auch die anderen Dinge, die, die Paulus hier sagt, die Liebe erduldet, die Liebe hofft. Und ja, die Liebe bleibt dran. Ich finde es auch sehr wichtig, so, besonders so in Momenten, wo, wo du weißt, Gott hat dir den Auftrag gegeben für eine Person. So besonders, ich denke in der Familie ist es sehr wichtig, dass wir so, so miteinander umgehen. Die Liebe bleibt, die, die Liebe bleibt bis in die Ewigkeit. Gott hat uns in der Gemeinde Gaben und Aufgaben gegeben. Und das Wort Aufgabe besteht ähm, auf Gabe. Also eine Aufgabe, Gott gibt uns eine Aufgabe, weil er uns eine Gabe gegeben hat. Ohne die Gabe können wir die Aufgabe nicht erfüllen. Und die Gabe der Liebe hat uns allen Christen gegeben. Also das ist nicht so, dass man sagt, er hat die Gabe der, die Gabe der Liebe, das hat jeder. Die Frage ist, ob diese Gabe sich entfaltet hat. Ob, ob, ob wir dann so die, die, die Möglichkeit schaffen, damit die, die, die Liebe sichtbar und deutlich wird. Und dann, wie man sich auch überlegt, ja, und wie kann ich das schaffen oder wie kann ich daran arbeiten, dass die Liebe in meinem Herzen, in meinem Leben größer wird? Ich möchte euch eine Stelle weitergeben, die mir besonders in meiner Jugend geholfen hat. Das ist 1. Korinther 2, Vers 16. Da steht, wir haben den Sinn Christi. Also wir haben das Denken von, von Christus, von Jesus. Und in meiner Sotini-Zeit oder so, hatte ich immer wieder äh, viel Trouble, viele, äh, musste ich mit meinen Gedanken immer wieder kämpfen, so wie ich meine Gedanken der Kontrolle habe. Und dann habe ich dieses Wort benutzt, so, wir haben den Sinn Christi, Christi. Und dann im Laufe der Zeit, dann habe ich diesen Sinn mehr und mehr erkannt, und der Sinn von Jesus Christus ist das Wort Gottes. Jesus hat die Psalmen auswendig gelernt. Wir finden viele also Stellen in der Bibel, wo Jesus die Psalmen einfach so nennt. Das ist auch in im ähm, üblich, üblich. Und dann habe ich mir auch vorgenommen, in meinem Leben auch die Psalmen auswendig zu lernen. Viele Psalmen. Und ich möchte euch erzählen, auch manchmal in der Nacht, vielleicht ist dir schon mal passiert, dass du nicht schlafen kannst, weil deine Gedanken so in der Richtung oder in der richtigen Richtung. Und ich kenne Gott sei Dank durch die Gnade Gottes viele Psalmen, auch in mehreren Sprachen. Und für mich, je nachdem, je nach Tag, so von Samstag auf Sonntag ist nur Deutsch dran. Am nächsten Tag muss ich auf Deutsch sprechen. Und ich kann euch sagen, es ist, ich kann mich an keine Nacht erinnern, seit Jahren wo ich nie mit dem Psalmen eingeschlafen bin. Das ist der Sinn Christi. Manchmal bleibe ich so, äh, zum Beispiel 91, ich liebe diesen Psalm, auf Deutsch. Und manchmal fange ich den Psalm und bin ich eingeschlafen, komme ich gar nicht am Ende. Und, und wenn ich nicht eingeschlafen Mal, dann sage ich, okay, dann muss ich nur mal wiederholen. Und dann beim zweiten oder dritten Mal dann... Das ist der Sinn Christi, das ist das Wort Gottes, das sind die Verheißungen für dein Leben. Und da ist auch die Liebe Gottes äh, verborgen. Also der Sinn Christi bedeutet, die Welt zu sehen, wie Jesus die Welt sieht. Tja. Und ich denke, äh, Jesus freut sich äh, über die Welt und über, die, über Gott, freut sich über seine Kinder und manchmal ist er auch traurig. Und das gehört auch dazu. Liebe macht uns manchmal traurig, weil wir denken, oh, das sollte nicht so sein. Das ist auch Liebe, das ist das, ist, das, ist das Denken, die, die, die Seele Christi. Gott will, dass wir die Liebe nutzen. Und ich habe es auch festgestellt in meinem Leben, es gibt nichts Schöneres, als wenn es uns gelingt durch die Gnade Gottes alles, was wir tun, was wir beginnen und was wir abschließen, in Liebe zu machen, auch in Frieden zu machen, weil dann wird es Gott, ich denke, da hat es Gott leichter, dann alles zum Guten zu wenden, auch wenn manche Dinge nicht so laufen, wie wir es gerne hätten. Alles, was wir in Liebe tun, wird schön. Ich hatte vor einigen Jahren, so gab es zu Hause einen Anlass, jemand von der Familie hatte Geburtstag und dann hatten wir eine kleine Blume gekauft. So sind Blumen, die, man, die, wir wissen ja, nach zwei, drei Wochen dann vergehen. Und dann, aber ich habe die Blume so sehr, schön gefunden. Ich dachte, oh, das wäre doch schade, wenn die Blume nicht, wenn nicht so hier bei uns bleibt. Und dann habe ich angefangen, die, die Blume zu, zu pflegen. Irgendwann war es schon so äh, groß gewachsen, dass es wollte kippen. Und dann habe ich so eine Stange geholt und noch mal. Und wir hatten eine ganz lange Zeit viel Freude mit dieser Blume, weil wir sie geliebt haben und gepflegt haben. Alles, was wir pflegen und lieben, das wird wachsen und wird schön. Und etwas anderes, ich habe dir sicherlich auch festgestellt, was du liebst, es ist schön. Alles, was wir lieben, ist schön. Und was wir nicht lieben, hm, das wird wahrscheinlich... Nicht schön. Es gibt Dinge, die wir auch nicht lieben sollen. Das steht auch in der Bibel. Gell? Und lieben müssen nicht schön werden auch. Aber das ist eine gute Frage, die wir uns stellen. So, wenn wir etwas lieben, auch um, wenn es nicht schön ist, wir lieben es. Und dadurch wird es auch schön. Wenn du etwas lernen möchtest und du es liebst, habt ihr sicherlich auch das äh, äh, Vermute ich mal schon mal erlebt, wenn du etwas in deinem Leben gelernt hast, wenn man das liebt und mag, dann kann man das schneller lernen. Wenn ein Kind aber etwas lernen muss, was er nicht liebt, der quält sich nur und es kommt kaum in seinen Kopf, er liebt das nicht. Ja, alles, was wir lieben, gelingt uns. Und darum schenkt uns Gott sein Wort. Und auch diese, diese Offenbarung, unser Herz zu öffnen für, für den Willen Gottes und das zu lieben. Und dann wird es wachsen und wird es wird stark und wird ein Segen sein für uns und für anderen. Ich möchte uns heute ermutigen, dass das Wort, das Gott uns jetzt hier schenkt, für uns persönlich und für uns in der Familie und für, für uns auch, auch hier in der Gemeinde, anzunehmen und sagen, Herr, ja, hier stehen wir, deine Kinder, und du hast uns deine Liebe geschenkt. Und wir wollen auf deine Liebe bauen. Wir wollen die Dinge sehen durch deine Liebe und auch so handeln, motiviert, weil du uns liebst und weil wir diese Liebe auch weitergehen möchten. Unsere Taten sind wichtig, aber genauso wichtig ist das, warum und wie wir das machen. Und dann wird Gott uns segnen. Und dann werden wir das auch sehen. Das, was Gott segnet, ist schön, erbaut und wird ein Segen für viele, viele andere Menschen. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien ist die Liebe die Größte. Amen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen.